0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Bei aller Liebe ist es so wichtig, und das ist ja auch ein ganz zentraler Punkt meines Buches, Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält, dass man sich traut, für sich einzustehen und als Eltern sagt, wir sind jetzt mal einen Abend oder einen Tag oder vielleicht sogar ein Wochenende, einfach nur wir beide wieder als Paar, weg von allem, geben die Verantwortung den Eltern, Großeltern, Kindermädchen oder wem auch immer und dass man sich nicht aus den Augen verliert als Liebespaar und nur noch funktionierende Eltern ist.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf Deinem Weg des Elternseins begleite ich Dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Und wie sieht es aus mit den guten Vorsätzen? Falls es Dir schwerfallen sollte, dran zu bleiben, dann kann helfen ein starkes Ziel, eine Vision, ein Leitstern. So eine Art Kompass kannst Du Dir bauen in der Meisterklasse Deine Familienvision. Die findet am 19. Januar statt. Alle Meisterklassen dieses Jahres kannst du dir übrigens im vergünstigten Bundle sichern. Das heißt dann, dein meisterliches Jahr 2023. Alle Infos auf christopher-end.de Noch ein paar Worte zum Sponsor dieser Folge, Dilly Socks. Wenn du deine Vorsätze fürs neue Jahr wahr werden lassen willst, dann verrate ich dir, wie dir die Socken von Dilly Socks dabei helfen können. Klar, du kannst dich natürlich einfach an den farbenfrohen Mustern erfreuen, Du kannst die verspielten Designs aber auch als Erinnerungsstütze nutzen. Ein Sockenpaar mit Krokodildesign könnte dich daran erinnern, dass du dich wehren kannst. Oder du wählst ein Sockenmuster mit Katzen. Denn Katzen wissen nicht nur, was sie wollen, sie zeigen das auch selbstbewusst. Was ich persönlich so toll finde, die Socken der Schweizer Marke sind nachhaltig und umweltfreundlich. Das heißt, Dilly Socks sind klimaneutral, aus Biobaumwolle und in Europa hergestellt. Für Eltern habe ich noch einen Tipp, die Partnerlux von Dilly Socks. Das heißt, du und dein Kind können in dasselbe Sockenmuster schlüpfen. Viele Kinder lieben das, wenn sie das gleiche wie Mama und Papa tragen. Wenn du jetzt Dilly Socks ausprobieren willst, sei es als Geschenk für dein Kind oder für dich, mit dem Code ELTERNGEDÖNS in einem Wort bekommst du 15% Rabatt auf deine Sockenbestellung. Vor 30 Jahren feierte Kai Wiesinger mit seinem Auftritt in Sönke Wortmanns Komödie Kleine Haie seinen Durchbruch als Schauspieler. Für seine schauspielerische Leistung ist er vielfach ausgezeichnet worden, sei es in Kleiner Haie, 14 Tage lebenslänglich oder Comedian Harmonist. Kai Wiesinger arbeitet aber auch als Regisseur und Autor. So hat er für Amazon die Comedy-Serie The Lack is Up entwickelt, in der er gleichzeitig zusammen mit seiner Frau Bettina Zimmermann die Hauptrolle spielt. Zur Serie ist ein gleichnamiges Buch erschienen, das ein Spiegel-Bestseller wurde. In Der Lack is Up folgt Kai Wiesinger auf leicht und humorvolle Weise der Frage, wie es Männern geht, wenn sie Eltern werden. Jetzt hat Kai Wiesinger ein neues Buch herausgebracht, Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält und diesmal geht es um die Familie und darum geht es auch in dieser Folge von Elterngedöns. Hallo Kai, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist. Hallo Chris, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Du hast ein Buch geschrieben, Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält, das ist ein Roman und an einer Stelle hast du mal gesagt, mein Buch ist eine Liebeserklärung an die Familie. Was berührt dich was berührt denn am Leben mit Familie?
1: Also ich glaube, für mich sind Kinder einfach das, das Tollste, was einem passieren kann. Also für alle Menschen, die das möchten. Natürlich verstehe ich auch, wenn jemand sagt, ich möchte gar keine Kinder, weil er möchte ein Leben völlig autark äh, verbringen und nur sich um sich selbst kümmern. Ich bin auch super gern allein, aber ich glaube, ich bin nur gern allein, weil ich auch weiß, und da sind überall meine Leute, die müsste ich halt nicht dauernd bei mir im Büro und auf dem Schoß haben, aber um mich rum so. Und ähm, ich finde, das Familie, dieses Gefühl zu haben, als Vater äh, für diese Kinder ein ganzes Leben lang da zu sein und zu wissen, ich habe die komplette Verantwortung, natürlich mit meiner Frau gemeinsam, aber mhm. wir sind so die, die diesen Kindern den Weg in dieses Leben versuchen, bestmöglich zu ebnen, ist für mich einfach die wichtigste, schönste Aufgabe, die ich mir vorstellen kann. Was aber nicht heißt, dass man nicht trotzdem auch Sachen an diesem Familienleben nervig findet. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil ich mhm. einfach äh, denke, es ist ganz wichtig, dass wir wieder anfangen, ehrlicher in unserer Gesellschaft, aber auch vor allen Dingen mit einem selbst, mit sich selbst zu sein und sich einzugestehen, dass auch wenn ich meine Kinder bedingungslos und über alles liebe, es trotzdem manchmal super nervig ist und man sich nichts lieber wünscht, als mal eine Stunde alleine irgendwo im Wald zu sein.
0: Mm. Dein Buch handelt ja auch von einem Paar, das ähm, sich sehr liebt und sehr, auch sich sehr freut über das Kind und dann aber aus diesem rosaroten rausfällt, und ich glaube, Vorwort schreibst du das auch, dass die manchmal so Menschen siehst, die sich die so sehr freuen auf das Kind und äh, ich frage mich dann, muss man die warnen vor dem, was da kommt?
1: <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich glaube auch, man, man weiß ja gar nicht, was wirklich für jeden Einzelnen dann kommt, wie das weitergeht. Man kann auch, sicherlich versucht man als erfahrene Eltern immer wieder jüngeren Eltern Tipps zu geben, aber mhm. ich weiß nicht, inwiefern das am Ende wirklich hilfreich ist, weil jeder lebt ein anderes eigenes Leben, jeder hat andere Kinder, die eine ganz eigene... Natur ein ganz eigenes Wesen mit sich bringen und unter Umständen sich vollkommen von dem Kind davor und dem danach unterscheiden, wo gewisse Mechanismen völlig anders funktionieren oder gar nicht. Ähm, ich glaube nur, es ist wie wenn man, wenn man, wenn man, also wir haben einen Hund zum Beispiel mal gehabt, unseren letzten Hund, der leider vor vier Jahren gestorben ist. Wir haben zwischen neun, aber damals war das natürlich, ähm, wo ich immer dachte, Mensch, dieser Hund, der war, bis wir ihn hatten, war das eine Rasse, ein Golden Retriever, der einfach perfekt ist und keine Probleme hat. Mhm. Bis wir ihn dann hatten und dann lernten wir, was diese hellen Hunde alles für Hautprobleme haben, was für Magen-Darm-Probleme. Mhm. Das hätte man alles wissen können, aber das hatten wir halt, egal ob es irgendwo stand, nicht hören mhm. wollen, bis wir in der mhm. Situation waren. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen immer mit mit Erziehung und mit Kindern, dass man denkt, na nee ja Gott, dann machen wir es uns halt wie dieser berühmte Spruch, Mensch, genießt das Wochenende, macht's euch gemütlich. Wo ich immer denke, also gerade wenn man Kindergartenkinder hat, wer genießt denn da das Wochenende und ist unter Umständen nicht wirklich sehr, sehr froh, wenn der Montag wieder kommt und auch die Kinder wieder noch woanders mit anderen Kindern spielen können. Also es klar, berufstätige Eltern, die den ganzen mhm. Tag weg sind und ihre Kinder nicht sehen, die haben natürlich ein anderes Feeling fürs Wochenende als jemand, der viel Homeoffice machen kann mhm. und zu Hause. Mhm.
0: Ist das als Schauspieler einfacher oder schwieriger, Eltern zu sein?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe da nicht den, den Vergleich. Also wir kennen eben eigentlich den Unterschied, als Schauspieler kennt man nicht den Unterschied zwischen mhm. Wochentag und Feiertag. Also mhm. weil gerade jetzt in der Situation, in der ich ja seit vielen Jahren bin, dass ich dass ich Geschichten selber schreibe, Drehbücher entwickle, Regie führe, dann ist man immer, immer im Job und immer im Einsatz. Okay. Und man hat nicht das, dass man so einen Stift hinlegt. Als einfacher Schauspieler, der ich vorher war, als ich nur gespielt habe, mhm. war es natürlich ein bisschen anders, weil ich dann nach Hause gehen konnte und mir keine Gedanken machen musste, wie die Einstellungen am nächsten Tag aussehen. Ähm, dann hat man halt nur Text gelernt und so am, am Wochenende. Andererseits wird eben auch ganz viel am Wochenende gedreht, weswegen man das Wochenende auch nicht als solches wahrnimmt, weil das ist natürlich der Tag, an dem man zum Beispiel in Gerichte kommt oder in andere Räume, Räumlichkeiten, die während des Publikumsverkehrs nicht zum Drehen geeignet sind. Und das sind dann Orte oder Schulen oder so. Da dreht man dann am Wochenende drin. Und deswegen kennen wir das gar nicht so. Dieses Samstag, Sonntag heißt immer für uns frei.
0: Wie macht ihr frei oder wie macht ihr Pause?
1: Ja, das ist natürlich der große Luxus, den wir haben als freiberufliche Schauspieler, die nicht am Theater festes Engagement haben und einen festen Plan, dass wir erstens versuchen, immer abwechselnd zu arbeiten, also zu drehen, dass man eben nicht beide gleichzeitig jetzt irgendwo in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land unterwegs ist, sondern immer einer bei den Kindern ist. Und deswegen haben wir aber auch natürlich zwischen einzelnen Drehs, also Filmen oder Serien oder wo auch immer man gerade spielt, haben wir natürlich viel mehr Freizeit als andere Berufe das hergeben mhm. Also das ist schon sehr, sehr privilegiert und ein ganz großer Luxus, dass wir also wirklich auch gerade was die Kinder angeht. Also ich kenne das von Tag 1 an. Also ich habe ja sehr immer geliebt, zu, zu wickeln zum Beispiel und dabei zu sein und das alles zu machen, ähm, wo andere gerade Väter noch früher noch mehr als jetzt. Das ändert sich ein bisschen. Aber in erster Linie die Mütter alleine mit den Kindern zu Hause waren und die Väter beim Arbeiten. Das ist halt für Schauspieler schon anders möglich.
0: Hm. Das ist das vielleicht auch eine Voraussetzung dafür, dass Väter, dass sich diese Rollenmuster aufbrechen, dass es da mehr Zeit auch für Väter gibt?
1: Eine Voraussetzung? Wofür meinst du?
0: Ja, dass die Väter sich mehr engagieren können, weil na, na klar, es gibt, also, es die Zeit muss mehr. mehr haben.
1: Hm. Ja, die Zeit. Also wenn, ich verstehe völlig, wenn also was ja idiotischerweise immer noch der Fall ist, dass Männer in vielen Berufen mehr verdienen als die mhm. Frauen, weswegen es dann oft der Fall ist, dass der Mann natürlich weiter arbeitet, weil es einfach mhm. lukrativer ist. Ähm, das hat sich ja oft so ergeben. Ich hoffe, das wird sich eines Tages ändern, dass Frauen genauso viel verdienen wie Männer, weil das ist ja wirklich vollkommen idiotisch. Ähm, die Zeit muss man sich einfach nehmen können. Also es ist ja eine Frage, kann ich mir das leisten? Gibt mein, mein Arbeitsplatz das her? Aber das, finde ich, ist dann natürlich der größte Luxus, wenn ich sowohl, also den wir haben einfach, dass ich sowohl arbeiten kann, als ich nicht sozusagen frei nehmen muss oder eine Auszeit, wo ich dann auch unter Umständen was verpasse bei der Arbeit, ähm, sondern ich kann ja ganz viel eben oder konnten wir eben abwechseln mit den Kindern oder auch gemeinsam. Es gibt ja auch Zeiten, wo wir beide nicht drehen, und dann sind wir beide mit den Kindern und ja, das ist natürlich eine total privilegierte Situation.
0: Gibt es trotzdem was, wo du denkst, oh, da habe ich was verpasst?
1: Nee, nicht mit den Kindern. Ich war immer da. Wow. Also das ist wirklich, also es ist, man hat das ja manchmal selbst schon über ein Wochenende, dass du denkst, jetzt war man, weiß ich nicht, ist einer von uns mal alleine irgendwo hin gewesen und dann kommt man zurück und dann gerade bei den kleinen Kindern logischerweise ähm, sind dann ja solche Riesensprünge, dass man selbst, wenn man die zwei Tage oder eine Woche nicht gesehen hat, denkt man ja schon, mein Gott, ist der groß geworden. ja, wie ist denn der jetzt? Aber ich habe Gott sei Dank das nicht. Ich kenne das natürlich von vielen anderen in erster Linie Vätern, die sagen, mhm. gerade bei ihren ersten Kindern, dass sie ganz viel versäumt haben und sich vornehmen, dass wenn sie nochmal später Vater werden, das anders zu machen. Mhm. Ähm, da habe ich das große Glück gehabt, dass ich wirklich nichts versäumt habe, sondern immer dabei sein konnte, genauso wie meine Frau.
0: Wow. Wie teilt ihr euch die care -Arbeit? Die was? Die care die unbezahlte Arbeit mit Kind, Haushalt und Co. Heißt das kehrarbeit Ja, genau.
1: Das habe ich noch nie gehört, das Wort. Das fällt bei uns überhaupt nicht unter Arbeit, sondern ich glaube, das fällt einfach unter normales Leben. Ähm, mhm. Dieses Ganze, ich meine, das ist ja auch, daher kommt ja der Titel meines Buches auch, Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält. Mhm. Mit Scheiß ist natürlich der ganze Kram drumherum gemeint der wirklich nicht immer Spaß macht. ja. Also sei es nun. Natürlich freut man sich, wenn die Kinder ein Instrument spielen und zum Sport und was weiß ich. Wenn das aber heißt, dass ich jeden Samstagmorgen um 6.30 Uhr auf irgendeinem Zugigen, also ich kenne es früher vom Voltigieren in irgendeiner Halle stehe, ja. weil ein Voltigierturnier ist und man da dann bis 16 Uhr zur Preisverleihung wartet, mhm. obwohl die Kinder schon um 9.40 Uhr fertig waren, freue ich mich, wenn sie Spaß haben. Aber sowas ist natürlich für Eltern oft sehr anstrengend auch, weil man dann denkt, ach, ich könnte auch jetzt ganz, ich würde mich freuen, mal wieder ein Buch zu lesen oder was, mhm. kann man vielleicht dann irgendwie am Rande vom Fußballplatz, aber die ganzen Sachen sind halt das, was alles dazugehört. Mhm. Ich finde auch ein Protokoll für einen Elternabend zu schreiben macht nicht großen Spaß, sondern alle versuchen sich zu drücken und suchen irgendwie einen Stift, wenn gefragt wird oder holen Taschentücher mhm. und niesen in genau dem Moment, weil das jeder versucht zu vermeiden mhm. und es gehört halt dazu und man muss sich da irgendwie durchlavieren, dass man das für sich und die Kinder und die Klassengemeinschaft und alles halt fair und bestmöglich hinkriegt. Mhm. Ähm, aber das teilen wir uns, sagen wir mal, ganz organisch, einfach so, wie mhm. sich das ergibt. Also wenn der eine mehr Zeit hat, das äh, etwas zu machen oder dann auch mehr Lust. Also ich war jahrelang äh, der Lichterkettenmann an der äh, Waldorfschule in, in Hamburg-Bergedorf, wo unsere Kinder zu Anfang waren und äh, habe mit anderen Vätern zusammen für den Weihnachtsmarkt die Lichterketten gemacht und mhm. sah das als Aufgabe und war auch im elternabend Elternabendvorbereitungskreis ähm, und habe mit anderen Müttern bei Sahneschnitten gesessen und besprochen, was das Thema des nächsten Elternabends sein mhm. könnte. Ich bin inzwischen super dankbar, das nicht mehr zu machen, sondern dass meine Frau <lacht> diese Jobs übernommen hat und äh, sich da einbringt. Aber ich glaube, wir halten uns da gut die Waage.
0: Okay, also Elternabend-Protokoll ähm, und äh, im zugigen Reithallen stehen sind nicht so. Was sind vielleicht noch so Endgegner bei dir persönlich im Elternsein?
1: Also ich finde, Hausaufgaben mit den Kindern zu machen, finde mhm. ich wirklich ähm, ein absolutes Problem für die ganze Familie, mhm. wo ich sehr, sehr dankbar über Studenten oder sonstige Nachhilfelehrer bin, die das übernehmen, um einfach mhm. den Frieden und die gute Stimmung zu mhm um Haus nicht zu zerstören. Ich kenne das von ganz früher, vom Geigenüben der einen Tochter, die, wenn man dann sagt, so jetzt nochmal den Takt, das war ja noch nichts, und sie dann den Tränen aufgelöst, sagte, die Lehrerin hat gesagt, ich soll einmal das Stück spielen. Ich sage ja, aber du schaffst ja nicht mal den ersten Takt, dann muss man den üben. Sie meint das ganze Stück spielen, nicht mhm. einmal drüber wegschrubbeln und dann sagen, das war es üben. Und das finde ich als Vater oder Mutter, furchtbar, wenn man mit den Kindern sich durch hm. solche Sachen durchquält, wo die einen für hassen, man selber auch ungeduldig wird. Ich hm. bin da einfach sehr dankbar, wenn, klar, stehen wir auch zur, zur Seite und meine Frau hm. hat stundenlange Referate aufgeschrieben, dass die Kinder, die auswendig lernen konnten und was weiß ich, wo ich eher dazu neige, zu sagen, das müssen die selber machen und dann müssen hm. halt von dem Lehrer hören, dass das nicht funktioniert hat und nicht, hm. dass der Lehrer denkt, na, der kann das ja oder die kann das ja weil wir uns da irgendwie reinknien. Also ich bin schon dafür, dass die Kinder diszipliniert und gut lernen und nicht alles vorgekaut kriegen. Mhm. Aber selbstverständlich sind wir immer zu für sie da und stehen mit Rat und Tat äh, zur Seite. Aber also Hausaufgaben mit den Kindern machen ist absolut nicht mein Steckenpferd.
0: Mhm. Also die Kinder dürfen auch mal hinfallen. Und was bei Lernen? <lacht> ja. Was haben, was haben äh Deine Kinder vielleicht gelernt, wo du dachtest, ja, das war ein bisschen. <lacht> Hätte ich noch gerne erspart, aber am Ende sind sie dran gewachsen. <lacht> ich glaube, also,
1: wir, mhm. ja, wir, wir neigen auch dazu, eher zu vorsichtig zu sein. Mhm. So. Ich habe manchmal den Eindruck gehabt, unsere Kinder wissen gar nicht, was runterfallen heißt, weil ich mhm. eigentlich immer dahinter gestanden habe. Und wenn die am Klettergerüst auf dem Spielplatz losgelassen haben, wussten mhm. sie, Papi hat die Hände schon da mhm. und da lande ich. Ähm, wo ich glaube, dass man da teilweise, sicherlich ist man mit Mädchen noch anders als mit Jungs, oder ich zumindest, habe immer den Eindruck, ich traue den Jungs mehr zu, die sich mehr verletzen zu lassen. Also da finde ich ein blutiges Knie nicht so schlimm wie bei den Mädchen, was mir immer viel mehr Leid hat als bei den Jungs, weil ich das natürlich als Junge selber kenne, da gehören aufgeschlagene Knie, gehören einfach zum zum Erwachsenwerden. Ähm, von einem Jungen dazu, für mich vom Gefühl, beim Mädchen, denke ich auch die arme Menschen, die. Dann mhm. hängt das kleine Röckchen da so drüber und es tut mir dann so leid, dass die da so, so Schürfungen hat. Und das fand ich bei den Jungs nie so schlimm, komischerweise. Mhm. Aber bei mir selber ja auch nicht schlimm. Mhm.
0: Was hast du noch? Aber so? wir sind. Mhm.
2: Entschuldigung.
0: Ich wollte nur fragen, was du noch für Rollen entdeckt hast, so Rollenmuster, wo du, du sagst, so, ah, okay, da habe ich eigentlich so ein, so ein Muster, sondern über. Ist ja ein Bild, was man hat, ne? Also, wieso sollte das Knie bei dem. <lacht> ich ja. bin abhängig. Wenn können die Frauen das besser wegstecken, die Schmerzen, aber äh, eigentlich sind, äh, sind wir ja ähm, ähnlich vom Schmerzempfinden. Aufgeschlagen ist ein Klischee. Ja, gibt, es, gibt ja, ja es
1: gibt ja sehr viele Klischees. Ich meine, viele mhm. Klischees haben natürlich auch einen Ursprung in einer Wahrheit, ähm, aber ich glaube zum Beispiel, dass Männer leichter oder gerne älter werden, weil ihnen graue Haare und ein Bierbauch nichts macht, halte ich auch für ein Gerücht. Also es mhm. wird immer so getan, als genau. ob. Herr Gott für einen Mann, der sieht doch dann einfach immer cooler aus, je älter er wird. Ich kenne wenig Männer, die sich sehr viel cooler finden, mit äh, ohne Haare und Bierbauch. Mhm. Äh, na klar, kann man was für tun, aber denen geht's auch nicht immer nur gut.
2: Mhm.
1: Ähm, sicherlich sind viele von diesen Rollen und in der Gesellschaft verankerten Bildern mhm. inzwischen sehr im Wandel. Und wir, wir erleben das ja auch, ich habe das früher erlebt, als ich mit dem Kinderwagen alleine auf dem Markt war, dass ich gar nicht bedient wurde. Und immer wieder eine andere Frau dran kam und ich mit dem Kinderwagen da stand, bis ich gesagt habe: Hallo, ich, ich war doch vor Ihnen dran. Und dann sagte der Verkäufer: Ach so, ich dachte, Sie gehören dazu, weil man halt gar nicht dachte, dass ein Vater alleine mit dem Kinderwagen auf dem Markt von Stand zu Stand schlendert. Ähm, da fühlte ich mich total diskriminiert ich gesagt: Hä, ich, ich stehe hier genauso an. Ähm, da ändert sich sicherlich vieles. Ähm, da sind glaube ich, schlägt ich vieles im Moment, schlägt das Pendel an, an manchen Stellen auch etwas übertrieben weit aus und ich hoffe einfach für die, für die entstehenden kommenden Generationen wird sich das alles so einpendeln, dass, dass alle sich wieder letztlich auf einem auf einem neuen Normalmaß der, der Gleichheit treffen, mhm. ähm, ohne dass, dass es, äh, wie gesagt, jetzt in manche Richtung, glaube ich, ist im Moment etwas extrem, was aber so ein Wandel wahrscheinlich braucht und äh, mhm. da müssen wir jetzt durch und das wird schon.
0: Von was, welchem Wandel bist du positiv überrascht? So vielleicht auch im Vergleich zu deiner eigenen Kindheit, wenn du jetzt die Kindheit deiner Kinder siehst?
1: Naja, diese, also wenn ich das, wie ich klassisch groß geworden bin oder das vergleiche von meinem Vater, hm. der noch mit einem Gürtel geschlagen wurde, hm. eine Großmutter, die noch ihre Eltern siezte hm. und wo wir jetzt heute sind, ist ja. Ein eklatanter Wandel, der sehr, sehr, sehr viel Positives mit sich mhm. bringt und für alle mehr F Freiheit und Gleichberechtigung mit mhm. sich bringt. Und natürlich ist, ich glaube, mein Ziel, wie das Ziel von allen, dass es am Ende ähm, überhaupt keine Rolle spielt, wenn ich einen Beruf haben möchte oder mhm. wenn ich äh, mir frei nehmen möchte, ob welches Geschlecht ich habe. Mhm. Das, glaube ich, muss das Ziel sein. Das ist aber auch nicht mehr thematisiert werden muss. Also ich glaube, da gehen wir jetzt gerade halt durch das, dieses, wo das Pendel einfach im Moment sehr, sehr weit ausschlägt. Und ich sehe das auch bei uns in der Branche, dass teilweise, also Regisseurinnen äh, kriegen viel mehr Angebote im Moment mhm. als früher, was toll ist. Aber ich kriege auch mit, dass Regisseure aus mhm. Arbeiten rausgeschmissen werden, nur damit es eine Frau macht, obwohl der Mann da einen sehr guten Job gemacht hat, mhm. aus Angst, eine Quote nicht zu erfüllen. Mhm. Das finde ich, ist kein, ich finde, jemand sollte, ge, wie gesagt, man, nicht geachtet, sondern besetzt werden oder genommen werden, ob seiner Qualität und nicht ob seiner religiösen Ausrichtung, seines Geschlechts oder sonstiger mhm. Merkmale, die mit der beruflichen Qualifikation gar nichts zu tun haben. Selbstverständlich bin ich dafür, dass die Chancen, sich gleich zu qualifizieren, mhm. für alle gleich sein müssen. Ja? Also so ich, ich bin da wahrscheinlich sozusagen ein Schrittchen in meiner Wunschvorstellung der Realität voraus, dass ich denke, warum müssen wir das alles besprechen? Mhm. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen noch sehr, sehr viel besprechen, solange Frauen alleine nicht genauso viel verdienen wie Männer. Sowas mhm. verstehe ich vom Ansatz her schon überhaupt nicht, wie sowas überhaupt entstehen kann. Mhm.
0: Worüber müssten wir vielleicht noch mehr sprechen?
1: Ich glaube, es ist im Moment, es wird im Moment über irrsinnig viel gesprochen. Hm. Und es, es geht nicht darum, dass wir noch mehr sprechen, sondern ich hm. glaube, wir müssten mehr zuhören. Hm. Und wir müssten eine neue Form von Akzeptanz und Toleranz entwickeln, die wieder viel mehr faktenbasiert ist, als wir im Moment diskutieren. Ich finde das Gesprächsverhalten oder das Diskussionsverhalten in unserer Gesellschaft finde ich eine Katastrophe zurzeit.
2: Mhm.
1: Auf allen Seiten. Mhm. Und ich glaube, wir müssten einfach mal wieder lernen, Grautöne zuzulassen, zuzulassen, dass wir nichts wissen oder sehr wenig wissen. Mhm. Ich finde es ganz verheerend, wie viele Leute sich inzwischen aufschwingen, ihre Meinungen politisch oder gesellschaftlich oder was auch immer sofort online Millionen Menschen zugänglich zu machen, nur weil es eine, eine kurzfristige Meinung ist, die auf Meinungen anderer beruht. Mhm. Also ich, ich versuche, mich nur zu Dingen zu äußern, die ich wirklich verstehe, mhm. wo ich weiß, woher kommt diese Information, worauf gründet die sich und ich versuche mich nicht zu Dingen zu äußern, weil ich gestern Abend irgendwas gehört habe, was mich beeindruckt hat, ich aber gar nicht die Zeit hatte, das zu hinterfragen, mhm. ähm, sondern ich mache ja gerade viele Lesungen mit meinem Buch und trete da immer sehr dafür ein, ähm, auch sein Nichtwissen, seine nicht feste Meinung zu haben, mhm. sagen zu dürfen und sich zu äußern und zu sagen, ich weiß nicht, was richtig ist. Ich mhm. brauche mehr Informationen. Ich möchte mich nicht auf eine Seite schlagen. Ich möchte nicht sagen, Leute, lasst euch impfen. Auch mhm. wenn ich selber geimpft bin und trotz aller Impfungen zu einmal Corona hatte, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Mhm. Und ich finde ganz wichtig, dass wir dieses Unwissen uns gegenseitig viel offener eingestehen, sich selber einzugestehen, damit wir gemeinsam mehr Wissen ansammeln können, statt uns Meinungen an den Kopf zu hauen und zu glauben, selber die Wahrheit und die richtige Sichtweise gepachtet zu haben.
0: Hm. Ihr habt ja dieses Nichtwissen oder Respekt fürs Nichtwissen vielleicht auch in der Familie oder mit... Im Umgang mit euren Kindern?
1: Ja, also das ist, 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 ist immer wieder ein Thema, finde ich ganz wichtig, gerade jetzt bei, bei pubertierenden Kindern mhm. auch, ähm, wo wir das sehr erleben, dass Dinge gesagt werden, wo man sagt, Moment, das, woher hast du das? Das kannst du mhm. nicht einfach so behaupten, du musst doch lernen, das ist, glaube ich, diese, diese Medienkompetenz, die die man lernen muss, heutzutage viel, viel wichtiger als früher, wo man gar nicht damit zu so konfrontiert war. Aber dieses überhaupt einschätzen zu können, ist das, was mir dort als eine Wahrheit verkauft wird, mhm. wirklich wahr? Oder ist das mhm. bloß ein Fake? Ist es etwas, was ich dann wieder weiter kolportiere, in die Welt hinaustrage, wodurch dann Wahrheiten entstehen, die im Grunde genommen mhm. auf etwa auf einem völligen Bullshit gegründet sind? Das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Darüber sprechen wir immer wieder. Also ich hatte jetzt gerade gestern, hatte ich einen, so ein Bild gesehen, fand ich super spannend ähm, auf LinkedIn. Das ist die einzige Seite, auf der ich so ein bisschen bin, weil ich dachte, mhm. sie ist beruflich orientiert, was sie ja kaum ist. Es ist ja, wird ja genauso ein Blödsinn gepostet wie überall sonst auch. Und da war ein Bild von einem Orang-Utan, der einem Mann im Wasser die Hand hielt und darunter stand, dass, dass dieser... Ähm, Orangutan eben offenbar dem selbstlos aus diesem Sumpf helfen möchte. Mhm. Tausende von Likes und Kommentaren, mhm. wie toll das ist und dass wir Menschen uns von den Tieren ganz viel abgucken müssen mhm. und, und so. Ein Kommentar war dazwischen. Ach so, einer schrieb dazwischen, naja, wer weiß, ob da, wie das Bild entstanden ist. Dann schrieben andere, wie kannst du das alles immer hinterfragen? Mhm. Sieh's doch einfach mal, wie schön die Natur mhm. ist und hinterfrag doch nicht immer, sei doch nicht gleich mhm. so. Weit unten, und ich lese immer die Kommentare bei solchen Sachen, weit unten schrieb jemand, das ist übrigens das Foto, wo das herkommt, das ist ein Orang-Utan, der lebt auf einer Insel mhm. von ausgesetzten Orang-Utans, die es in der freien Wildbahn nicht schaffen, sich selber mhm. zu ernähren. Und um diese Insel ist eben Wasser. Und dieser Mensch ist einer, den der Orang-Utan kennt.
2: Mhm.
1: Und äh, der macht das Wasser frei von Wurzeln und so weiter. Und der Orang-Utan möchte Essen haben von ihm. Mhm. Deswegen streckt er die Hand aus.
2: Mhm.
1: Und das, finde ich, ist, wo mir so nochmal so klar geworden ist, da schreiben tausend Leute, oh, guck mal, was wir uns von der Natur mhm. abgucken können. Klar ist der Gedanke, dass der Mensch eine wirklich großenteils widerliche Kreatur ist, der ist sehr zutreffend und dass mhm. Tiere sich oft sehr viel ethischer verhalten, als Menschen das tun, mhm. unterschreibe ich sofort.
2: Mhm.
1: Aber auf einem solchen Bild, was aus einem völlig anderen Kontext kommt, mhm so eine Welle loszutreten und Meinungen zu vertreten, das finde ich das einfach sehr, sehr gefährlich, gerade für die jungen Leute, die das nicht einordnen können.
0: Hm. Jetzt hast du natürlich von deinem beruflichen Background, weißt du zum einen, wie man Bilder konstruieren kann. Ne? Ich meine, mhm. die Filme und Serien sind ja großteils konstruiert, so sodass sie sehr real, real wirken und dass sie auch Gefühle ansprechen, ne? wie man Geschichten genau. erzählt, dass das sodass ja dann vielleicht auch ähm, eher nochmal kommt, die Frage, ne, ist es wahr, ist es wirklich gewesen? Und ähm, es gibt ja auch die andere Seite, Menschen, die alles anzweifeln, ne, die dann auch ähm, eine renommierte Medien anfangen anzuzweifeln. Das haben wir jetzt auch gesehen. Wie mhm. finde ich denn da den Weg, jetzt gerade mit dem, mit Jugendlichen den zu zeigen, ja, solche Dinge zu prüfen? Also
1: ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sich der Quelle bewusst ist, also wie was wir machen als als Filmemacher, als Schauspieler, im Theater hat das ja alles seinen Ursprung, da gibt es ja eine klare Verabredung, wenn wir jetzt mal vom Theater ausgehen, der fehlenden vierten Wand. Das heißt, wir setzen uns wie bei Shakespeare in einen Raum und treffen die Verabredung, wir spielen, hier ist noch eine Wand vor uns geschlossen, die nehmen wir jetzt weg und ihr guckt in ein Zimmer hinein, was eigentlich sich nicht bewusst ist, beobachtet zu werden. Mhm. Also wir spielen eigentlich nicht euch etwas vor, sondern wir lassen eine Szene entstehen, die eigentlich auf der Bühne wahr ist. Aber sie ist halt in einem Raum, der diese Verabredung mit sich bringt, dass wir etwas Fiktionalem zugucken, was vielleicht auch sogar auf wahren Begebenheiten mhm. beruhen mag, aber es ist eine, eine Interpretation von Wahrheit. Mhm. Und in diesem Zustand damals bei Shakespeare hat man ja noch nicht mal zum Beispiel einen Wald gebaut und gesagt, hier gehen jetzt die Kinder durch den Wald, sondern lediglich ein Schild hingestellt. Auf dem stand Wald. Mhm. In der nächsten Szene wurde da hingestellt das Schild Schloss. Und dann hat der Zuschauer gesagt, gut, diese Szene, wo ich keine Requisiten sehe, mhm. spielt jetzt im Schloss und die andere Szene spielt im Wald. Mhm. Das setzt aber voraus, den intellektuellen Akt des Verstehens dass es sich hier um eine Abstraktion und um eine Interpretation mhm. handelt. Durch die neuen Medien heutzutage wird ja diese Schwelle immer wieder äh, durchbrochen ja. oder wird diese ist diese Verabredung nicht mehr so klar aufrechterhalten. Mhm. ist ja auch die Frage, was ist dann Journalismus? Wo ist ein Journalist die Fliege an der Wand, die etwas beobachtet? Wo ist die Kamera, die ich hinstelle, nicht schon wertend dadurch, dass ich etwas nicht zeige, was sich vielleicht 20 Zentimeter weiter links im Bild befindet? Mhm und damit umzugehen zu lernen, zu wissen, dass eine TikTok Seite, auf der jemand äh, angeblich riesen Autos geschenkt bekommt, mhm. nicht dringend der Wahrheit entspricht, ist für die Kinder ja überhaupt nicht zu unterscheiden von einer Nachrichtensendung erstmal, mhm. weil alles sieht gleich realistisch aus. Und mhm. das ist, glaube ich, eine ganz ganz große Verantwortung, die wir jetzt tragen, ähm, den Kindern dieses Hinterfragen so beizubringen, dass sie lernen müssen, wann... Also ich finde es sowieso wichtig, immer den, den eigenen Grips einzuschalten und sich zu selber zu fragen, ist das in meiner Wahrnehmung dieser Welt ein realistisches Szenario, ja oder nein? Wie wahrscheinlich ist das, dass das vielleicht von jemandem gesteuert wurde, um mir eine falsche Information zu machen? Aber das ist sehr, sehr schwer und sehr komplex und es kann, glaube ich, nur durch wirklich Lebenserfahrung und Auseinandersetzung auch mit den Älteren, mit den Eltern mhm. ähm, stattfinden, dass ich als Kind mhm. überhaupt verstehe, wo ist denn der Ansatzpunkt von jemandem, der jetzt vielleicht mehr Lebenserfahrung hat, da zu sagen, guck mal, das kann doch gar nicht stimmen und überlege mal, und überleg mal, wer könnte das wollen, dass du das und das glaubst? Mhm. Wem könnte diese Studie oder was auch immer in Auftrag gegeben sein? Das ist ja immer eine Frage, die man sich bei jedem, egal was rauskommt, fragen muss. Und das ist für Erwachsene schon wahnsinnig schwer, ich glaube, aber für Kinder, die immer jünger jetzt diese Möglichkeiten haben, rumzusurfen und auf schlimmste Seiten zu kommen, mit, mit völligem Schwachsinn konfrontiert zu werden und zu glauben, dass das stimmt, ist eine Riesengefahr.
0: Wie geht ihr damit um oder wie stärkt ihr da eure Kinder?
1: Durch viel reden, durch mhm. gemeinsam angucken und besprechen, was ist daran jetzt äh, glaubhaft, was ist nicht glaubhaft, mhm. aber auch durch ganz klare Einschränkungen, Verbote. Mhm. Also erstens haben wir für die Kleinkinder äh, versucht, es so lange wie möglich irgendwie fernzuhalten. Und also mhm. Unser Siebenjähriger hat kein Handy, hat kein iPad oder irgendwas mhm. und darf einmal vielleicht im halben Jahr, wenn man auf irgendeiner Veranstaltung ist, wo es nach Stunden nicht mehr erträglich ist, durfte er einmal so ein Billardspiel spielen oder ein mhm. Memory auf dem auf dem Handy. Ansonsten halten wir das alles völlig fern mhm. von ihm. Das kommt früh genug. Ähm, die Großen sind bei uns schon eigentlich fast raus gewesen, als das mhm. so doll aufkam. Die haben natürlich auch noch äh, so Videos gesehen, äh, über wie man sich Fingernägel schminkt oder Kinder, die irgendwie Müsli ohne Milch essen oder Haferflocken sich hin und schenken. So, ähm, und jetzt der, der jetzt in der Pubertät ist, da muss man wirklich... Die finde ich sind gerade die, die es am härtesten trifft in der mhm. Corona-Zeit, wo man wenig andere Ko Kontakte hatte und alle am Handy saßen, der Unterricht über äh, mhm. Laptops und so weiter funktionierte. Ja. Das versuchen wir wirklich durch ganz klare Zeiteinschränkungen, Geräte abends abzugeben, mhm. also dass gar kein Zugang mehr besteht, mhm. äh, weil da entsteht ja eine Sucht, die scheint ja wirklich allumfassend zu sein.
0: Mhm. Was habt ihr für einen Erziehungsstil? Und habt ihr euch da vorher, bevor die Kinder da waren, drüber ausneiden?
1: Also, ob man das als Stil bezeichnen kann, weiß ich nicht. Ich empfinde es auch, nachdem ich jetzt seit 24 Jahren Vater bin, mhm. immer noch täglich als Trial and Error und versuche mhm. immer irgendwie den Weg zu finden, was brauche ich für mich an Erziehung, damit ich es angenehm finde. Mhm. Also, wie gehen wir miteinander um? was braucht das Kind jetzt wirklich an Erziehung für mhm. sich? Also ich finde ganz wichtig, dass man weiß, wenn man Halt ruft oder Stopp, dass ein Kind an der Straße stehen bleibt und das sehr, sehr früh kapiert, dass das kein Witz ist, mhm. sondern einfach lebensrettend unter Umständen mhm. da auch hören, wenn die Eltern sagen Stopp. Ähm, andererseits gibt es ja auch tausend Sachen, die macht man wirklich für sich, weil man selber mhm. sagt, mach die Musik in deinem Zimmer auf die Lautstärke, mhm. dass du es hörst und nicht mhm. wir alle, so wie unsere Eltern auch. Das ist ja deine Erziehung, die macht man mehr für sich. Dadurch lernt das Kind ja an sich nicht.
0: Ich bin naja, schon vielleicht Rücksichtsnahme.
1: Rücksicht, genau. Das ist, auch, das ist auch so ein Argument, was ich auch immer wieder habe. Ich finde, man kann machen, was man möchte, solange mhm. es nie zulasten von irgendjemand anders mhm. geht. Also mhm. den anderen immer zu respektieren und zu wissen, man ist nicht alleine, mhm. sondern man hat immer Menschen um sich herum, auf, de auf deren Bedürfnisse man eingehen muss. Unser Credo ist immer, behandle alle so, wie du selber behandelt werden möchtest. Mhm. Ich finde aber auch Tischmanieren zum Beispiel spielen bei uns eine wirklich bedeutende Rolle, dass wir da einfach drauf bestehen. Wir finden das ähm, wirklich gut, wenn in einer Gesellschaft man in der Lage ist, ein paar Regeln einzuhalten, die mhm. es einfach das Zusammenleben vereinfachen. Und dazu gehört für mich auch, dass man Manieren und Respekt hat
0: voreinander. Mhm. Im Buch schreibt der jugendliche Sohn ja seinem Vater an einer Stelle Nachricht. Papa, bring mal Klopapier. Danke, du ja. bist ein Ehrenmann. Ja. Von welchem Ausspruch oder äh, Aktion deiner Kinder bist du zuletzt überrascht worden?
1: <lacht> die überraschen mich also von den Sprüchen her eigentlich täglich wieder, <lacht> gerade jetzt im Teenageralter, äh, die ich alle ja oder größtenteils gar nicht mehr verstehe, wo ich überhaupt mhm. nicht weiß. Was das war. Das letzte war, ich muss versuchen, es zusammenkriegen, das war ein äh, sowieso Quit, ähm, wie hieß denn das noch? Nicht Frust oder Angry Quit oder was weiß ich, wie ist. Mhm. Also wenn man, ich glaube, es hieß Angry Quit oder sowas. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war es ein Ausdruck, da äh, sagte meine Frau hatte irgendwie ihr Handy ist ausgerutscht. Und dann sagte der Sohn, ach so, ich dachte, es war ein Angry Quit. Und ähm, die sagten, ah, mh, war das Handy ist ausgerutscht. Und sagte ja, ich dachte, es ist ein Angry Quit. Und bis wir rausfanden, Angry Quit, also wenn ich das Wort richtig sage, ist halt, wenn man ein Spiel beendet und alles nur noch so hinpfeffert <lacht> und vor Wut aufhört. So, also das ist ja was, da können wir gar nicht mehr mitreden, sondern mhm. da ist aber ich glaube, so ging es unseren Eltern ja früher auch. Also ich denke mhm. mal mein Vater, wenn der von seinem Vater erzählt, wie schlimm die Elvis fanden
2: mhm.
1: und äh, mein Vater damit der Riesenrevoluzzer wäre, wo jetzt unsere Kinder also sagen, das ist wie Sandmännchen für die, an Langeweile nicht zu überbieten, was damals eine Wutreaktion der mhm. Eltern ausgelöst hat. Und ich glaube, mhm. wir sind einfach im Grunde genommen jetzt in der gleichen Position wie, wie mhm. die Eltern meines Vaters damals.
0: Wovon bist du noch überrascht, vielleicht von, abgesehen von Sprüchen von deinen Kindern, dass die vielleicht anders machen, als du es gemacht hast? Wo die vielleicht auch weiter sind?
1: Also, naja, gut, ich meine, diese ganze ähm, auf auf den sozialen Medien und Geräten beruhenden anderen Verhaltensweisen, mhm. die überraschen mich natürlich. Mhm. Ich bin dann immer wieder sehr, sehr froh zu sehen, dass es durchaus genauso noch möglich ist, wie zu meiner Zeit mit dem Flitzebogen oder im Stock mhm. durch den Wald zu rennen, obwohl mhm. sich eigentlich alles auf dem, auf dem Handy und äh, mhm. iPad äh, abspielt. Also, die, die Menschheit hat sich ja nicht so schnell davon wegentwickelt. Das ist ja so ein rasanter Ding. Klar, die Gehirne fangen an, sich zu verändern. Das wissen wir durch diese andere Daumen- und Handynutzung. Also es gibt andere Synapsen, es gibt andere Verbindungen und andere Fähigkeiten. Es verkümmern dafür andere Fähigkeiten, wie eine körperliche Koordination, die ja offenbar drastisch abnimmt. Also das habe ich schon vor vielen Jahren in der Fahrschule mal gehört, dass sie sagten, die Fahrstunden werden immer mehr, weil die Kinder gar nicht mehr in der Lage sind, zu kuppeln und zu schalten und zu bremsen okay. und dass die also viel mehr mit Dummies trainieren müssen, mhm. weil das alles verloren geht. Vielleicht kommt das jetzt durch irgendwelche Autosimulatoren äh, auch wieder so. Also da überrascht mich schon dieses Verhalten von jungen Menschen, wie viele die sitzen und wie viel die auf Handys gucken, mhm. dass das einfach so ja so, so viel Bewegung abgelöst hat, das also überrascht mich weniger oder er überrascht mich, aber erschreckt mich vor allen Dingen. Ja. Das finde ich sehr sehr schlimm zu sehen und natürlich glaube ich auch, sehen wir bei den bei den elf-, zwölfjährigen Mädchen jetzt gerade auch ähm, auch in der Schule, wo ich denke, die sind einfach noch viel, viel weiter in ihrer Entwicklung physisch und psychisch, als ich das in Erinnerung habe, damals mhm. bei uns.
0: Also ich habe den Eindruck, das alles schon irgendwie zwei Jahre früher passiert. Wo hm. oh, bist du vielleicht positiv überrascht? Oder wo hast du was von deinen Kindern gelernt? was sagst du, oh, das...
1: Ja, diese, äh, diese Aufmerksamkeit der Welt gegenüber, die hm. weit über das hinausgeht, was jetzt mein kleines Umfeld betrifft, wie ich hm. das als Junge hatte, ohne soziale Medien. Äh, bei uns, mein Vater hat natürlich, meine Eltern hatten immer Nachrichten, Zeitungen und hm. so weiter da. Dann hat man ja ein... ein ein bisschen was mitbekommen, aber unverhältnismäßig viel weniger, als die Kinder das jetzt tun mhm. durch das Online-Sein, ähm, bin ich oder wir beide haben gerade von unserer ältesten Tochter sehr, sehr viel gelernt, sich zu hinterfragen aufgrund von Informationen, die wir früher gar nicht hatten, die die Kinder jetzt haben, die wir jetzt auch alle haben, nämlich wie geht es auf der Welt, zu mhm. durch dieses oder jenes Verhalten, sei es jetzt Plastik und so weiter. Mhm. Ähm, das hat bei uns ganz gravierende Veränderungen durch die Kinder wirklich mit sich gebracht, dass wir keine Frischhaltefolie mehr wow. über Teller machen, sondern mhm. Teller auf Teller stellen. Das, ja, eine Tochter ist nur noch zu Unverpackt-Läden gefahren und hat alles ähm, in Glasbehältern gekauft. Mhm. Und ich überlege, ähm, klar, Corona hat vieles wieder völlig verändert, äh, was das Verhalten mit Plastik angeht ähm, in Verpackungen, ähm, aber ich überlege völlig anders, als ich das früher getan habe, wie kaufe ich was ein, wie nachhaltig denke ich da, das habe hab ich ganz eindeutig äh, durch die älteste Tochter gelernt. Also das hätte man sicherlich auch als aufmerksamer Mensch sich selber denken können, aber ich weiß, dass es bei uns wirklich sehr, sehr ausgelöst wurde durch das Verhalten der Tochter, die uns da wirklich auf die Finger geschaut hat und immer wieder gesagt, das könnt ihr so nicht machen und das müsst ihr so machen. Das haben wir gerne angenommen. Mhm. Ich glaube, auch ganz viele Sachen, ähm, die kann man sich noch gar nicht vorstellen, wo wir also jetzt auch immer wieder sagen, vielleicht ist dieses, wo ich dann auch wirklich oft sauer bin, diese übertrieben viele Handynutzung.
2: Mhm.
1: Ähm, vielleicht ist das einfach was, wo die ganz anders mit umzugehen lernen. Und mhm. wenn ich das aus meiner Sicht sehe, ist das alles doof und falsch. Mhm. Aber vielleicht muss man da auch ein bisschen loslassen und sagen, ja, das ist mhm. einfach ein Quantensprung in der Entwicklung von jungen Leuten. Ich kann das nicht beurteilen, ob das nicht mhm. vielleicht auch sehr positive Aspekte hat. Also ich mhm. sehe es immer als sehr negativ und mhm. plädiere immer zum Bücherlesen. Und es gibt ja nun auch neue äh, wissenschaftliche Erkenntnisse. Ich glaube, an Viertklässern ist das in erster Linie aufgedröselt, wie sehr sich deren Wortschatz unterscheidet, ob die Kinder sind, die sehr viel vorgelesen bekommen und auch dann sehr früh selbst anfangen zu lesen mhm. oder ob sie in erster Linie sich mit, mit Nachrichtendiensten in, in Kommunikation treten und sprich in abgehackten Sätzen und so weiter Emojis miteinander kommunizieren, was offenbar, wenn ich das richtig verstanden habe, inzwischen nachgewiesen ist, dass die Kinder, die nicht lesen, vorgelesen mhm. bekommen, einen wesentlich schlechteren Wortschatz haben und deswegen auch viele Bildungsschwierigkeiten aufweisen, mhm. den Kindern gegenüber, die, ähm, also was heißt Bildungsschwierigkeiten, ich weiß nicht, wie das richtige Wort dafür wäre, mhm. aber das es für die eindeutig schwerer wird, sich mhm. neue Inhalte anzueignen, allein aufgrund der Tatsache, dass sie anders großgezogen wurden und weniger Zugang zu eben anderen komplexeren Texten hatten.
0: Mhm. Ja, ich kann das gut teilen mit, dem, mit der Sorge um den Medienkonsum. Äh, Sehe aber auch meinen eigenen äh, Medienkonsum. und Insofern, ich glaube tatsächlich, der Unterschied ist immer dieses, mache ich es bewusst oder wie weit bin ich bewusst, wie weit bin ich auch in mhm. der Lage zu sagen, ich lege es weg. und ne, Ich halte meine eigene regel ein.
2: Mhm.
0: Ähm, aber da bin ich auch nicht frei von. Und ja, ich glaube, es ist schon schwieriger, wenn du das nicht lernst oder ob, wie früh du es lernst, ne, bestimmte Dinge yeah. zu sagen, nein zu sagen. Mhm. Also Es hat
1: ja auch irgendwie so einen Suchtfaktor, das merke ich ja selbst bei mir, der ich nur dieses düsselige LinkedIn hm. benutze. Aber ich gucke da auch bestimmt zehnmal am Tag drauf, ohne dass ich mhm. irgendetwas davon in echt will. Ja. Also da, ist ja, da passiert ja fast nichts, was für mich interessant sein könnte. Und trotzdem denkt man, ach, guckt man da nochmal wieder hin. Ärgere ich mich auch immer, weil ich denke, guck doch einmal am Tag, das reicht absolut. Und dazu zum Beispiel, muss ich auch sagen, ist auch eins von unseren Kindern wenn man die anruft, geht nicht immer dran, sondern dann sagt sie ja, wir haben gerade gegessen. Ich rufe wow. dich dann zurück. Wow. Ja, das finde ich ist super, wo wir mhm. alle, gut, bei uns ist es klare Regel, am Esstisch gibt es kein Handy und kein, kein iPad und mhm. gar nichts, Aber wenn das Telefon klingelt, gehe ich am Esstisch auch dran. Mhm. Und das finde ich von, von der einen Tochter dann einfach so toll zu sehen, mhm. oder beide großen Töchter machen das eigentlich, ähm, dass sie dann zurückrufen und sagen, nee, wir haben gegessen. Mhm. Und ähm, also schon wieder da, sehr, sehr bewusst und ähm, ja, sehr verantwortungsvoll damit umgehen und auch eben diese Momente wieder schätzen zu lernen, der Ruhe und des nur füreinander Daseins der Menschen, die in dem Raum auch gerade miteinander sind ja. und Sachen hinten anzustellen. Ja,
0: dann höre ich auch einen Respekt raus ähm, gegenüber deinen Kindern, die es anders machen als du an der Stelle, ja, also auch Kompeten ja, Kompetenz, die die Kinder haben.
1: Ich, ja, selbstverständlich. Also es wäre ja schlimm, wenn ich meinen Kindern gegenüber keinen Respekt habe. Die mhm. äh, sind ja, hoffe ich, so geworden, wie wir das ihnen ermöglicht haben. Sprich, das, was dabei rausgekommen ist, ist ja auf dem Boden gewachsen, den wir gesät haben oder bereitet mhm. haben. Und wenn wir da, ist ja wohl äh, geradezu selbstverständlich, dass man das dann... Äh, ganz besonders respektiert, was dabei rauskommt, weil man sagt, ja gut, also da hast du nun dazu beigetragen, dass sie so denken und mhm. die aber auch so den Spiegel vorhalten, weil sie einfach auch das Selbstbewusstsein mhm. bekommen haben, weil sie gelernt haben, sich als eigenständige, selbstdenkende Menschen in dieser Welt zu bewegen, die natürlich auch ihren Eltern gegenüber jedes Recht haben, mhm. sie auf Dinge hinzuweisen, die man vielleicht anders oder besser machen könnte.
0: Mhm. Respekt und Offenheit, ja. Danke dir. Das äh, finde ich ein wunderschönes Schlusswort auch. <lacht> dir Aber nicht nur für das Gespräch danken, sondern auch für deine Arbeit. Also zum einen, dass du auch über deine Arbeit als Regisseur und als Schauspieler einfach äh, einen wertvollen Beitrag machst, ne? weil wir sind manchmal ja so gepolt, dass wir denken, Information ist immer so das Wichtige und ich glaube, Unterhaltung ist ein ganz, ganz wichtiges elementares Bedürfnis von Menschheit und äh, das Erzählen ja. von Geschichten ähm, uns auch einfach gut tut. Gerade in dieser Welt, die mit Informationen überflutet sind. Danke dir auch für dein Buch, in dem du ja ähm, wirklich nochmal da auch eine Lanze für brichst, für, das, äh, für den ehrlichen Blick auch auf alles, was im Elternsein sich eher nach dem ganzen Scheiß anfühlt ne? und den Blick auf die Liebe äh, macht. Also danke dir dafür. Wo kann man sich mit dir verbinden oder was äh, sind für, für Projekte, stehen gerade an, von denen du vielleicht schon was erzählen darfst oder auf die du hinweisen möchtest? Ja, ja.
1: Ja, also verbinden ist immer bei mir wirklich, ich bin so wenig auf den sozialen Netzwerken irgendwie anzutreffen. Wie gesagt, LinkedIn bin ich und ähm, ich habe auch einen, einen Instagram-Account, aber mhm. ich äh, poste noch nichts und folge niemandem und mache okay. da gar nichts. Ähm, das habe ich nur mal gemacht, weil ich aber gemerkt habe, es gab mehrere unter meinem Namen und dann wollte ich auch so ein Ding haben, mhm. damit es nicht weg ist sozusagen. Ansonsten immer natürlich über, also über meinen Namen findet man meine Agentur immer raus, sowohl die PR-Agentur als auch die, die mich als Schauspieler vertritt. Da landet alles immer, was über die geht, mhm. landet bei mir auf dem Tisch. Ähm, LinkedIn, aber natürlich, das sehe ich auch wirklich sofort direkt selber.
2: Mhm. Und
1: als nächstes Projekt, jetzt bin ich erstmal noch die nächsten, also auch im, im Anfang des nächsten Jahres bin ich noch mit einigen Lesungen in verschiedenen Städten unterwegs. Mhm. Mhm also in größeren und kleineren Städten, in Büchereien und in Theatern und in Kinos mhm. und wo ich überall lese, also das macht immer sehr, sehr viel Spaß. Da freue ich mich immer die ganzen Menschen, die da kommen, die das Buch teilweise schon gelesen haben oder das vorige Buch kennen oder eben irgendwelche Filme oder Serien
0: von mir kennen. Sind die Links äh, oder die Termine, sind die auf deiner, findet man die irgendwo? Ich glaube, die findet
1: man alle über den Fischer Verlag. Also ah, okay. wenn man meinen Namen bei, bei S. Fischer eingibt, da mhm. sind eigentlich alle Lesungen Okay. Ähm, immer mhm. aufgelistet, wo ich wann bin. Ich weiß das selber auch gerade gar nicht. Und ähm, ja, ansonsten arbeite ich gerade an, an drei verschiedenen Projekten, an denen ich, die ich schreibe, in mhm. denen ich mit anderen Leuten etwas äh, entwickle. Ansonsten freue ich mich auch. Das ist so schwierig für einen Schauspieler, der so ein bisschen einen Schritt vom Wege geht und Regie führt und mitproduziert mhm. und Bücher schreibt und äh, Dokumentarfilme dreht. Dann Denken viele in der Branche immer, ach na ja Gott, der, der macht ja jetzt alles selbst, den darfst du gar nicht mehr fragen, der will gar nicht. Ah. Und das stimmt einfach nicht. Ich würde lieben gerne mal wieder einfach als Schauspieler arbeiten, wo ich mir nicht alles selber ausdenken muss, wo ich nicht alles selber, die Finanzierung irgendwie stemmen muss und Tag und Nacht nichts anderes denken kann, als diese ganze Produktion irgendwie zusammenzuhalten, wie das halt für mich jetzt lange Jahre war. Sondern einfach mal als Schauspieler zu spielen, mhm. der auch mal mittags Drehschluss hat und ins Hotel so geht, das
0: wäre der totale Luxus. <lacht> ja, okay, vielleicht ist jemand dabei, der es zuhört. <lacht> Danke dir dafür. Ähm, jetzt gibt es die letzten drei Fragen, ähm, die ja. alle meine Gäste beantworten können, wenn sie denn wollen. Und wenn du an deine eigene Kindheit zurückdenkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
1: Also es klingt jetzt vielleicht... Äh Verrückt, aber ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass mir irgendwas gefehlt hat, mhm. sondern ich hatte das wirklich große, große Glück. Und das versuche ich jetzt auch immer, wenn ich das so ins Verhältnis setze, wie unsere Kinder aufwachsen. Ich mhm. würde wirklich sagen, ich hatte eine vollkommen unbeschwerte Kindheit. Also ich hatte eine ganz schöne Schulzeit. Ich hatte Eltern, die sich gut verstanden haben, die mich ähm, voller Liebe großgezogen haben. Ähm, genauso wie meine Schwester, was auch immer mein Ideal ist, dass man einfach sagt, die Liebe zu Kindern ist einfach bedingungslos und das ist das, was die stark macht und ich würde mhm. wirklich sagen, das hat mir alles gegeben, alles Werkzeug auf den Weg gegeben, dass mhm. ich wusste, ich habe Eltern, die sind immer für mich da, die stehen hinter allem, was ich tue, auch wenn sie natürlich Sachen blöd fanden, aber dann haben sie mhm. mir das auch gesagt, sie haben mich immer unterstützt ich hatte nie den Eindruck, wenn ich hier raus bin, dann mache ich was oder dann hole ich alles nach, was ich nicht haben kann, sondern ich hatte einfach eine ganz tolle Kindheit und habe nichts vermisst.
0: Wow. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Für eben das, was ich gerade sagte. Mhm. Also für diese wirklich bedingungslose Liebe, dieses immer für ein Kind da zu sein. Ich sehe die strengen Blicke meines Vaters oder erhobenen Zeigefinger, wenn ich dachte, so mache irgendwas Extraordinäres, wenn alle Kinder sollen im Kreis gehen und die Arme in einer bestimmten Position halten habe ich die natürlich anders gehalten, weil ich klar machen wollte, ich bin nicht einfach so ein Lemming oder so ein Schaf, was da rumläuft, sondern ich habe meinen eigenen Kopf und sehe meinen Vater, der dann in Zuschauerreihe saß irgendwo und strengst mich anblickte und den Zeigefinger erhob und ich sofort die Arme in die richtige Position machte. Also der Respekt war genauso da wie jemand, der versucht mit viel Härte zu erziehen. Also ähm, Ich glaube, ich bin auch sehr streng, aber ich hoffe, ich bin da genauso wie mein Vater, einfach für die Kinder immer da. Hm.
0: Was würdest du werdenden Eltern mit auf den Ge Weg geben, wenn du so drei Tipps hättest, deine drei Wahrheiten?
1: <lacht> oh Doch, ich glaube, das Allerwichtigste, was auch das Schwierigste ist, in meiner Welt, ist sich Zeit für sich selber zu nehmen.
2: Mhm.
1: Bei aller Liebe ist es so wichtig, und das ist ja auch ein ganz zentraler Punkt meines Buches, mhm. Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält, dass man sich traut, für sich einzustehen und als Eltern sagt, wir sind jetzt mal ein Abend oder ein Tag oder vielleicht sogar ein Wochenende, einfach nur wir beide wieder als Paar, mhm. weg von allem, geben die Verantwortung den Eltern, Großeltern, Kindermädchen oder wem auch immer und dass man sich nicht aus den Augen verliert als Liebespaar und mhm. nur noch funktionierende Eltern ist. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man als, als junge Eltern sich vornehmen kann, von dem ich aber selber weiß, dass es das Schwierigste ist zumindest, was wir je hinkriegen, also wir haben sehr, sehr selten mal eine Stunde oder einen Tag für uns und hm. ohne Kinder, wo wir einfach nur füreinander da sind. Das finde ich ganz wichtig. Ansonsten glaube ich, habe ich keine tollen Tipps, weil ich einfach selber nicht weiß, wie es richtig geht, sondern immer nur versuche, was funktioniert hier, was mhm. braucht das Kind jetzt, vielleicht im Gegensatz zu allen anderen, oder was brauche auch ich gerade jetzt mit mhm. diesem Kind im Umgang, damit es mhm. für uns alle bestmöglich äh, ist, glaube einfach immer offen. Und in einer Partnerschaft, also ich habe ja auch eine Dokumentation über Ehepaare gedreht, deswegen kenne ich mich da auch noch äh, mit sehr vielen Aussagen von anderen Menschen einfach aus, gerade auch in dem Moment, wo Kinder dann dazukommen, ist das Wichtigste, sich immer klar zu sein, dass der andere einfach eine eigenständige mhm. andere Person ist, mhm. die eben nicht eine symbiotische Beziehung mit einem eingeht und mhm. man mag es auch geben. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, immer neugierig zu bleiben und immer den anderen ähm, wieder auch neu wahrzunehmen und nicht zu glauben, der ist wie so ein Möbelstück, was sowieso da ist und nur die Kinder gerade jetzt von A nach B gefahren hat und mir dann die Einkaufstüte gibt, damit ich die dann von B wieder abhole. Mhm.
0: Mhm. Also Zeit für sich als Paar, die Bedürfnisse von einem selbst und von den Kindern sehen, von dem Kind jetzt im Moment, was mhm. es braucht, und äh, den anderen als eigenständige Person zu sehen. Ja.
1: Mhm.
0: Kai, vielen Dank für das
1: Chris, Gespräch. vielen Dank.
0: Ja, die eigenen Bedürfnisse zu spüren und dafür einzustehen, zu sagen, was man sich wünscht und sich Raum für sich zu nehmen. Das fällt vielen von uns gar nicht so leicht, vor allem in Elternschaft, in Beziehung. Auch mir fällt das nicht immer leicht, auch ich habe das gelernt und lerne das immer noch zu sagen, was ich mir wünsche. Ich tue das jetzt mal hier für den Podcast, also ich freue mich einfach, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes oder Spotify hinterlässt und ein paar nette Worte schreibst. Schreib gern einfach, weshalb dir dieser Podcast so gefällt. Danke dir dafür und danke, dass du eingeschaltet hast. Ich finde es so wichtig und wertvoll, wenn Eltern sich die Zeit nehmen, sich zu informieren, sich zu motivieren, sich zu inspirieren. Also da ein ganz großes Dankeschön an dich an dieser Stelle. Und jetzt wünsche ich dir einen tollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.